0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四、三集线上 PARK 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代租代管理房子。包住宅管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官网站 IG 一带连结，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拉到官网最下方就有连结。最近台北又湿又冷，有一个新闻呢、啊，可能比这个谁直播打架更重要。两个网红的拳头事件实在不需要一直报道。士林的垫脚石书店。如果有在士林念书的人，大概都会知道这间老书店，开店已经超过十年的好书店，陪伴许多人长大的一个知名地标啊。这个三立新闻写道，租客变成屋主。据实价登录呢，这个知名连锁书局垫脚石，去年2023年的11月，一口气砸了 1.38 亿，向房东买下承租这个垫脚石士林店的透天店面。该店面的总坪数大概 107.9 平，土地 33.58 平。八坪。垫脚石诗林店当租客，据说应该有12年了。诗林在地的房仲表示，该店的租金行情大概月租金40万，所以换算成店面成交价，似乎有低于市场的店面行情。外界预估呢，可能是房东啊跟房客有让利了，双赢的状态。士林的中正路人口跟车流量都非常的大，而且在士林捷运站附近，通往捷运站走路，你一定会经过这个电小时书店。不少学生呢，甚至在这边会等家长来接送。比如说，像现在又湿又冷雨又大，进去先躲一下。附近呢有什么学区？士林国中、士林国小、文昌国小，都是台北市士林区著名的好学校。中正路呢，是士林区主要商圈干道。文林路、文昌路、中山北路五段交界，邮局、银行、学校这些交界的地方，学生跟通勤人潮很多，还有等公车的人。对于图书文具业者来讲，这个商圈呢，传统的人流很多，课程非常广，很适合生根。查询这个建案的屋龄已经高达五十七年，不过呢，这是市林区来讲，这不是老房子啊。大多传统的透天店面的屋龄都偏高，所以不影响这个书局店面经营。最近市林附近开始有许多传统的透天呢、啊，还有这种整病的老屋开始都跟台北市也积极在推动这个建筑围老计划。从这个新闻可以知道，老屋的区域建商跟政府有在计划推动，尤其是很多人的家乡记忆都有机会被保存下来。维推这五十年、六十年拥有土地跟建筑。这辈的人呢很有远见，那我们顺带来看一下台北市二零二三年全栋老透天的交易案，比较著名的像是大同区承德路啊，有一间屋龄七十年的透天店面，相信很多中介都有听过，当时成交价格 1.3 三亿多换屋主，推测是家族继承后登记人太多了就把它处分。另外士林区文林路当时也有一个六十七年的透天店面。去年也是用8600多万卖掉，很多老透天店面大多由便利商店来承租，原因是这个建筑的地理位置不错，长期店面租金收益又稳定。那对便利商店的总部来讲，好地点、好租金的固定店面收益也很大，长期合作何乐而不为呢？同样来看，台北市大同区信一路也有一栋五层楼的透天店面，屋龄超过58年，去年也以 2.4 亿。交易来换屋主。现在大安区内栋呢是路易莎咖啡经营中。路易莎咖啡啊，这几这几年也很积极的在拼展店从大家口中的早餐店啊、咖啡外带店啊， 2 0 2 1年直接拼到上新贵公司2758也是很惊人的财力还有背后团队支持。新一路那一间算是地标性的存在。路易莎的 logo 设计是我过去的设计主管，他们公司重新帮忙设计的。对我来说也是与有荣焉呢、啊。可以观察到这些台北市的老透天店面地理位置跟总价都很精华，是不是越老越有价值呢？只能说这些屋龄老的、啊、是前人种树后人乘凉的标准案例、啊，跟超越一般自住屋的成长幅度，主要是因为这些资深的透天店面多半是早期开发来的传统内需商圈，这些区域附近有传统的公股银行、邮局、传统市场。这种市场市区黄金地段的一些元素，它都有。或许年轻人会觉得啊，这个区域相较于信义区啊、中山区啊、内湖区这种知名商圈比起来，这边似乎市林有点老旧。但方便跟生活极端是很难修改的。有一些老市林人、天母人，有时候还是会回来这边办事的。对于营业商家来讲，客源稳定，有固定广告效益的店面，未来长期还是会很看好。对于这种新的房屋店面持有者而言、啊、这种租金投报率基本上不算太高，顶多一趴到两趴就很了不起。但问题是，他们每个月稳定的现金流很惊人、啊、这个租借现金流一次就是40万、5十万左右。购入这个店面，不管是自用开店或出租给其他企业品牌，都能创造出高收益的价值。另外，房地产还有一个关键，就是透天建筑的土地跟建物，它的全状面积很完整。不管是都跟啊，或是围绕开发效益都很高。对于有能力的企业主买下店面，通常有不同的房地产策略考量。可以发现，疫情之后啦、啊，购入这个商用透天店面的人，通常是资深房产投资客团队，或是呢资产雄厚的企业主或创业家，甚至是建商都跟先插旗。由于手上的现金很多，对于这类型地段精华或者稳定所做的店面，他们就很有兴趣。就算屋龄很高、土地持分面积大，贷款成数仍有机会谈到六到八成，代表什么呢？代表银行啊，对于这边的店面市场价值判断也很乐观。假设是原本就稳定承租这个店面的业者来讲，他累积一定的资产，是有机会再发展的。西蓬下站久了就有机会，当然手上资金要准备妥当就稳，没问题。换句话说，假设垫脚石未来没有在经营，这栋房子还是有很多商业的考量。这个新闻分享之后，小编也来分享一下台北市士林区为什么可以这么多年稳稳打下地基。是问，一个店面破八千万、破一亿，台北市的店面破两亿，这是一般上班族或者小资主可以摸得到的店面价格吗？想当然可能不是。那士林为何可以稳稳地长线向上呢？市林的地理位置位于台北市的北方，与石牌、北投、天母、内湖相邻。南边圆山饭店有一条基隆河，接了中山区、大同区。往西边过桥，接的是新北市芦州区跟三重区。市林区的占地广大，大部分呢是阳明山山区为主。市林区居民啊，大部分生活在平地比较精华的地带。捷运附近、开车走路二十分钟内，都算是交通跟人口密集的地点。士林区还有阳明山为台北市唯一的国家级风景，还有故宫博物院、观光夜市、士林夜市。虽然建南站比较近，士林早期还有蒋家的士林官邸，附近空气啊、植栽有别于其他都市的公园景观。再来，天母地区也是士林的招牌，过去五十年来有大量外籍生 A、B、C 居住的地方，早期美军基地还有一些舶来品的店家都坐落在这边。如果撇除人口密集，士林的阳明山、天母、士林官邸、外双溪附近一直到大直，很多透天的豪宅林立，也是可以理解。士林算是早期台湾开发的区域，如今建物老旧、公共设施不够的问题慢慢浮现。从二零一五、二零一六年，政府就希望士林有个再生计划，包含公办都更计划、台北表演艺术中心，就传传统的那个大客蛋。还有台北的科学艺术园区、北投士林科学科技园区等等重大建设。士林还有一个大事情啊，其实从二零二一年就一直在讲了环状线捷运北环段，它大概预计在从新北产业园区站经新庄、五股、泸州、三重、士林等区域，就会把环状线接到捷运文湖站的建南路站。听说是想要弄成四向日本的三手线了、啊。很多民众在地民众搞不太清楚的是为什么至今好像不太有进度。那当然，现在离完成还有很遥远的距离。士林区在当地的中介来看，通常以外双溪为界，分为北士林跟南士林两大区块。北士林的国家森林公园居多，土地蛮多是军方机构管辖。山区土地稀少还是很有限。山区例如说美军基地啊，早期 ICRT 的地方，某些将军文人的故居啊。外双溪自善路、天母地区、中山北路六段、七段、天母圆环，都是许多传统产业、艺人豪宅的坐落地点。相较于台北市都市中心的仁爱路啊、信义路啊、大安路的豪宅，更是不同地区的感受。士林还有一个芝山站附近市东商圈、家乐福、太平洋收购商圈这一区的人开车跟捷运族都有正天母的环境。整体来讲，士林算是稳稳下棋的居士啊。你说它大起大落绝对没有，你说它一飞冲天的爆红形象也没有，反而是很稳稳上涨的宁静区域啊。这种店面买卖的新闻可以判断这个区块的价格长期变化。为什么在地人会这么喜欢这个区域？其实它背后是有这些原因的。接下来念一封信，它的昵称是 Q U I C T G D。哦，因为我不太会念，找地方祝你们好。我是在高雄的听众，固定周五收听你们节目，能持续听到房地产的分享很棒，而且你们有很多关于租屋相关的资讯，算是很与众不同的地方。感谢找地方住的持续分享。我家在高雄城市光廊附近，本来我在台北工作，那因为长辈年纪大，所以我结婚之后我们就搬回高雄工作。高雄的气候也比较稳定，我家算是老房子，所以预计今年想要重新装潢。希望能保有工作的区域，还有住家的功能。近期有请几个室内设计师团队，还有统包师傅来讨论跟装潢估价。我想问说，请装潢团队来估价，会不会收一笔丈量跟估价费用是正常的吗？另外想问说，假设请找地方住来高雄装潢，会使用也是会有这样的装潢报价的方式吗？感谢这个 QUI 的信件。那你的 mail 我们都有收到哦。首先恭喜你回到故乡工作了，家里也即将要重新老屋装新，这种老房子赋予新生命是很值得恭喜的，这一点也值得掌声了、啊。关于装潢，目前高雄的装潢，就算我们想去，我们应该也没办法过去。第一是我们找地方住的公关团队，大部分都在双北市。那我们台中市也有装潢团队，也有室内设计师，台中现在也有带主管人员。所以，如果你是在双北市，或是你在台中市，你想要老屋翻新啊，你想要找人帮忙管理你的房子，可以跟我们的小编来联系。那我们也许我们未来可以协助到代租管啊，或者是老屋翻新，来协助你筛选房客跟管理房客。高雄我们目前没有能力，再來就是说在地的公班团队我们也不熟，所以可以给你的帮助会很有限。关于装潢报价这件事情，其实很多年前跟现在是有差别的。台湾对于设计的专业度，其实是有开始慢慢提升的。因为目前开始掌握主权的，差不多是20岁到50岁这一代的，呃，青壮年到中年。我们也遇到很多是二代或者是三代想要翻新家里，多半可以开始接受这种设计估价丈量费。早期台湾的统包跟室内装修，通常没有所谓的估价费用，甚至它到场有喊价的都有可能。现在的估价费合约啊，或是这种丈量画图估价费用，有越来越普遍的趋势。具体来讲，高雄的室内设计师环境相信也有改善，所以对于这种专业师傅来讲，现场丈量尺寸，他才有办法计算要多少木板啊、角料啊、瓷砖啊、水泥几包啊。这些的数量跟价格，他们才有办法去评估了。例如说，假设你是重做一个厕所，那你预计要用掉多少箱的瓷砖？那水电有多少回路？水管要用电路呢？要从拉重跑？这些计算之后，就可以出现详细的报价。那这个部分呢，是很花室内设计师或是专业的同胞师傅他们的时间的。原因是因为每个材料都要询价跟询问厂商，还有师傅的时间跟价格会变动。像是我们最近农历年前的案件很忙，师傅如果硬要插一个年前要做的案件，他的工钱跟报价就会变得很高，建材行送货时间跟价格也会不同，所以只能说请专业人员到现场丈量跟估价，还有跟您讨论预计要做哪些项目，都是专业的一环，更不要说如果对方可以画平面图给你啊，画详细尺寸图给你，或是说他连电线回路、管路都画出来。还有一种是3 D 建模格局图，这些都不会凭空出现，需要制图跟确认这个详细尺寸才能规划出来。所以我相信未来台湾会有越来越多工程是需要丈量估价收费的，那免费的报价会越来越少，除非对方是新创的团队，他希望可以争取到案件，或是说对方从一开始就是想要乱报价。以我们来讲。如果只是请我们人员到现场免费口头讨论，那就是免费，就是双方碰面啊，认识一下，了解一下彼此的状况。现场的屋况免费敞开，才有办法了解是不是我们可以承租或者承做的案件。如果、啊、后续要请专业师傅到现场丈量尺寸、讨论做法和项目、细算这些材料的话，甚至要请师傅画简易的平面图，这部分老屋翻新装修咨询，我们都会收一笔单车费用。如果后续确定要装潢师做，就会在装潢尾款扣掉这笔费用退款。这一点，就算请我们的室内设计师团队过去也是，我们会先收一笔费用，在最后的装潢尾款再退还扣款。套一句我们泥作老师傅说的：“我付出时间学习和这个泥作师做，能够精准地告诉你要用几箱瓷砖、几包水泥，是我们多年的经验专业。”所以你想要免费凹，你做师傅专业的客人呢、啊，通常他也不会多回答太多。因此，如果高雄的这个团队，他可以给你兼专业的建议、详细的报价单，那我认为给予一点报价费用是算蛮合理的。这一点供你参考，因为我相信到现场看两眼就可以喊价的那种老师傅，比如说他到现场啊，这三十万没问题哦，沙兆我加班了，我加班的，做货了。或者是说到现场详细画图给予报价单的比起来，相信喊价的会有更多不愉快的装潢纠纷。有些是看了两眼，他马上就可以低价先喊一喊价格，先打坏其他人的装修报价之后，整个你家都已经开始拆除弄乱了，他再跟你来敲后续的那个追价，还有追求预算，这种装潢纠纷反而更多。那我们的想法是，不如最一开始就可以知道这个室内设计师或统包的师作项目跟详细的预算。那你们大方向的报价，你们才有办法去做讨论。那这一点会比较实在。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋、投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言。或是写 email Q&A 给我们，小明收集之后会在节目上做分享喽，拜拜。